0: logras más lo mejor, lo más impactante está por venir en tu vida es mi vida de lunes a viernes a las 8 por Univision el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand
1: mira Nick Pastrana tú como corredor de bienes raíces que eres debes saber que es casi imposible lograr, ah espérate me bueno, faltó algo del tema anterior Hablando de energía eléctrica y sus noticias interesantes de que, no te preocupes, el sistema eléctrico va a mejorar y va a cambiar, porque FEMA nos va a dar 16 billones de dólares en los próximos 10 años. Dios lo oiga, amén, casi sea. 160 millones anuales, lo cual suena brutal, ojalá. Eh, y la empresa esta, pues vamos a crear un cargo especial para pagarles a ellos por la distribución y transmisión. Pero, sin ellos, tienen que poner un peso, así que they have no skin in the game. Eh, lo cual a mí siempre me parece que siempre es malo. O sea, tienes que poner que esas empresas tengan alguna penalidad, si no cumplen con algo, si fallan en algo, tienen que tener una penalidad, un cargo o un dinero que van a dejar de recibir, porque entonces si no le pasa lo que no, le pasó a California con Ani &E, que eso, ¿verdad? no vamos a entrar aquí en detalles por los fuegos forestales, pero hay algo gracias hermano, hay algo que resuelve el problema, negro americano y fuerte y grande ¿verdad? no sin azúcar, eh, gracias este, abusador ok, sí así me es perfecto ok eh, pues Nick, te decía, porque hay algo que es clave aquí y que no dije ahorita, ahorita es que cuando le preguntan a la, cuando le preguntan a Omar Marrero de las APP, del Core 3, que es el que maneja los fondos federales para Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, le preguntan, mira, y una pregunta, y esos chavos de FEMA, este eh, si no llegan los chavos, bueno, Joan Isabel le da a entender, y si no llegan los chavos, va a subir la luz. Porque va a poder o, cambiar,
2: o cambiar los términos del contrato. No, 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 o sea, pero, no, 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 no
1: entro ahí, en el, en el reportaje no entro ahí. Pero da a entender, la pregunta, por lo menos a mí me dio a entender, que ella le está haciendo el cuestionamiento, mira, si no llegan los fondos federales. El ella dice, él le dice, ah, no, no, va a subir la luz, porque ya la autoridad energética no puede subirla, lo va a subir, en todo caso, el negociado de energía.
2: Ah, o sea, o el sea, problema <risas> no es que suba, es quien la sube. Exacto.
1: Exacto. Wow. Y el negociado de energía, gente, no es otra cosa que un grupo de gente que había nombrado el gobierno anterior ah, y que este sí. gobierno lo sacó, y puso otro de ellos. Así Ajá. que, o sea, ¿qué va a pasar? Banda, pues Banda ya tú sabes. Respuesta. Este, Pero nada, gente, no estoy, ojalá yo estuviera exagerando, ojalá fuera falso lo que estoy diciendo, ojalá no estuviera el impuesto al, al, al sol en la propuesta, o sea, el impuesto para aquellos que ¿verdad? que no saben. Gente, hay una cosa que se llama autoconsumo, y es que tú coges y ¿verdad? generas tu propia energía en tu techo, y tú ¿verdad? utilizas la energía que tú necesitas, la pones en una batería, y cuando no hay sol por la noche... Pues esa batería tuya te, te permite trabajar. Uh -huh. Y hay unas baterías que se duran cargar y te pueden durar dos, tres días. Uh -huh. Pero hay un problema. Y si hay tres días de lluvia, uh -huh. y si hay tres días de poco sol, pues entonces tú ahí te conectas energía eléctrica para que en caso de que te falle tu sistema solar, o no que te falle, sino que no tengas suficiente carga para todo lo que tú quieres hacer, pues tengas un, un backup. Uh -huh. A la misma vez ese backup tiene un net metering, que es que yo le vendo energía eléctrica a mí mi, mi energía, o sea. Excedente de lo que, de lo Correcto. que tú no usas. Yo vengo y generé, yo generé X cantidad de energía y no la usé. Energía eléctrica me la compra. que De hecho, eso lo tenemos por ley federal. O sea, si fuéramos a esperar por el gobierno local para poder no. tener eso. No o sea, que aquí energía, nadie tuviera placas solares. No, que energía eléctrica se tarda un año en darte el permiso. Pa para, para cambiarte el contador que vire para atrás. O sea, un canto, un, o sea, es literal, uh -huh. tú, tú, ¿tú, se supone que eso esté, de hecho la ley nueva, que no se ha aprobado, se supone que te la den en tres Si en tres meses no lo hacen, te, tú, tú arrancas y lo haces. Pero dicho eso, se, si tú te conectas a energía eléctrica, automáticamente te ponen en cargo.
2: Uh -huh.
1: Así que, y yo, ¿verdad? Mi pregunta es y yo me hago este cuestionamiento. José Ortiz ha dicho que es falso. Si es falso, ¿por qué lo presentaste de los documentos oficiales a la Comisión de Energía? Sí. O sea, ¿por, ¿por qué la Autoridad de Energía Eléctrica, si no le interesa poner un cargo al sol y no va a subir la luz como ellos dicen? Pues bendito, porque Gary Rodríguez no lee los, los, los documentos. O sea, son 800 y pico páginas. Uh -huh. Así que, obviamente, pero pero pues, a él fue el que le dio entrevista. A mí no, José Yo Ortiz imagino no, que no, ellos no. están tratando de probar el ambiente, a ver si pasa o no pasa, tú sabes. cómo no, responde está. la gente. Ahí está la presentación. Hay que darle duro. Pero el carguete que le tienen a José Elti todo el tiempo. O sea, que José Elti ha mentido tanto que ya el gallo está galillado, ya no puede cantar. <risa> ya el gallo este, está pasándola muy mal, por todos los embustes de José Elti. Bueno, cambiando el tema. Eh, hay una propuesta con la que yo estoy de acuerdo, y es que no puede ser que en Puerto Rico, cuando único sea que cambio la ley horizontal o propiedad horizontal o condominio, sea unánime. Porque en Puerto Rico no hay forma de que, tú, de que algo sea unánime ni en el huracán. Nunca. O sea, nunca hay forma de asegurarte, y esto los administradores de condominios lo saben, o sea, búscate en qué en tu comunidad se han puesto de acuerdo y todo el mundo está de acuerdo. Pues, ¿qué pasa? Que hay la ley de propiedad horizontal o ley de condominio, como se le conoce, pero realmente no tiene que ser condominio, por eso se llama propiedad horizontal, pero que casi siempre son condominios, pero hay urbanizaciones que dicen, yo voy a coger en mi escritura matriz y voy a
2: aplicarme la ley de propiedad horizontal. Sí, después que haya unos elementos comunes y se, se compartan a lo mejor las paredes o... Con lo que sea. cosa pues es un townhouse.
1: Pues la cosa es que esa ley exige que para ciertos cambios de fachadas uh -huh. y ciertos gastos... Sustanciales. ...tengan que hacer y cambios ¿verdad?, de construcción en el edificio... Pues haya que hacer una derrama, obviamente, y esa derrama requiere unanimidad. Para aquellos que no viven en condominio, ¿qué diálogos es una derrama? Pues una derrama es, tú sabes que tú pagas una cuota, cuando tú vives ¿verdad? en un edificio tú, y, ¿verdad? y en urbanizaciones pagas una cuota mensual para asegurar las áreas comunes, para que alguien vaya y limpie, tenga la piscina limpia y mantenida, etc. etcétera ¿Qué pasa? Que para eso tú pagas una cuota mensual, 200 pesos, 300 pesos. Hay algunas que, o sea, sitios más fichos que son bien finos, pues uh -huh. llegan a ser una doble hipoteca casi. Uh -huh. Pues la cosa es que hay una propuesta de ley que me parece que va en la dirección correcta de que no sea unánime hacer derramas para cambios sustanciales. Derrama es una solicitud especial de una cuota especial. O sea, en vez de pagar los 200 este mes, uh -huh. mira, necesitamos que necesitamos 1.500 pesos, 2.000 pesos por residente, porque si no, no vamos a poder hacer esta piscina que queremos hacer. Uh -huh. O si no, no vamos a poder hacer esta mejora que queremos hacer. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que a veces, todos los residentes de los 200 apartamentos están todos de acuerdo, menos uno. Sí. Hay 190, y ese uno trancó el juego. Y ese uno, y te, y te chavaste uh -huh. O sea, te chupó la bruja. Nick, tú que sabes más de esto que yo, cuéntame cómo es la realidad de cómo funciona esto en el
2: mercado. Mira, yo, yo creo que lo, lo, lo emocionante de ver la nueva ley de condominio es que... Propuesta, como, propuesta. La, o sea, la, Porque la no propuesta ley. de la ley de condominio. Que de hecho ya Tommy hizo un buenos días de que no la quiera aprobar. Eh, y, y más que nada es por el talón de Aquiles que tiene, que es el Airbnb, que también lo podemos discutir aquí un poco, eh, porque es too much. O sea, en mi opinión, es demasiado eh, concesiones, pero nada. Y, y yo soy a favor de, de Airbnb. Eh, pero anyways, vamos a hablar de, de, de lo que es el, los cambios estos de, de mejora. Ahora mismo, como está la ley, es eh, aquí hay que hacer un balance de intereses, porque si bien es cierto que la ley eh, se circunscribe a cosas que, que estén en el escrito Déjame explicarlo un poquito mejor que es una escritura matriz. Cuando usted compra un, un condominio, usted pide dos cosas. Yo voy a comprar un apartamento. Yo pido la escritura matriz, que es todas las reglas eh, que, a las que yo me tengo que atener si compro en ese edificio, con todas las restricciones que, que, eso, que eso tenga. En esa escritura matriz puede haber de todo. O sea, puede decir, mira, aquí no se pueden hacer rentas a corto plazo, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Y la escritura matriz, típicamente... Eh, ...requiere la unanimidad, y por porque viene de la ley, eh, de cómo está en la ley... Eh, ...requiere la unanimidad para cambios de fachada y para cambios que sean sustanciales. ¿Qué es un cambio de fachada? Si usted le va a cambiar las ventanas a un edificio completo. Si usted le va a cambiar cómo se ve la, la apariencia la arquitectónica del edificio completo. Si usted le va a hacer una, un lobby nuevo, si usted le va a hacer una piscina nueva. Son, son cambios de alta envergadura que, pues requieren una gran cantidad de dinero. No es cierto que por cualquier mejora se necesita eh, una unanimidad. Tú puedes tener una mejora cosmética, tú sabes, no sustanciales, que no necesitas esa unanimidad. Pero eh, sí es cierto que para mejoras más, más grandes que casi siempre no se sufragan con las reservas del condominio, sino que vas a necesitar hacer una derrama y declarar una derrama, vas a necesitar la, la unanimidad. Eso en la eh, suena bonito porque a veces tú dices, caramba. Si le van a respetar una derrama de 20 mil pesos, pues tú, tú quieres objetar y tú tienes, quieres poder tener un, un, eh, algo que decir. Pero a la misma vez, en la práctica se ha vuelto un problema para el resto de la sociedad. Y esto es lo que yo venía diciendo al principio. En esta legislación, eh, como eh, pocas veces se ve que hay un interés encontrado entre el interés del individuo y de los individuos y el de la sociedad. El lo que está pasando ahora mismo es que cuando tú guías por cualquier eh, lugar que tenga alta concentración de condominios, tú empiezas a ver que no hay mejora a la fachada, que los edificios están hechos canto, que las ventanas todas son diferentes, que las ventanas son Miami todas, y, y en el área, tú sabes, hay unas ventanas que, que ya hace falta tener eh, por X o Y razón, por Huracán, porque el sitio se ve más bonito... Y no necesariamente sea por falta de fondos, a lo mejor el condominio tiene el dinero. Pero tienes un vecino pero trancado. Pero tienes un vecino trancado, que no, que le gustaban las ventanas Miami, que tú sabes que, que... No, 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 gente
1: que... Vamos a hablar, claro, hay vecinos que se trancan bueno, también porque a lo no tienen los, los, no tiene los chavos. O sea, y entonces, se ¿pero entiende. qué pasa? Que eso se puede comprender, pero no puedes hacer que todo el resto claro. del edificio se sacrifique. Y yo creo, Nick, que lo que está planteando la legislatura de 66% puede ser bajo. Quizás el 66% más uno, o sea, 67% en adelante
2: Ese es el truco. ya es un número. Yo creo que, 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 que tú viste en el clavo. O sea, porque el truco es cuánto es el por ciento, porque el 51% sería, yo entiendo que sería abusivo. Eh, el 100%... Va, va, vamos a explicar esto,
1: porque Nick, estamos hablando nosotros. Claro. Para los que no saben, ¿verdad? Lo que está propuesto es que si hay 100 vecinos uh -huh. con 66, ya, lo ya, la ya tú logres hacer las mejoras. Por ejemplo, vamos a poner que tú quieres hacer una piscina. Porque quieres hacer una piscina, porque tú eres una chulería y tú quieres subir el valor de ese condominio a tu apartamento. Y los apartamentos con piscina, que no es el caso, gente, pero suponiendo, ¿verdad? Pues le sube el valor sustancialmente. Pues vienes y tú dices, pues esa piscina cuesta 10 mil pesos por residente. Y hay dos residentes dicen no, pero tienes 66 que dicen que sí. En este proyecto de ley, 66 se hace... Y esos dos que no puedan pagar la derrama, pues se les cortará el servicio hasta que se muden, uh -huh. porque no hay de otra. Uh -huh. eh, y la verdad es que es duro decir esto, pero es que ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa? O sea, la alternativa es no hagamos las mejoras, no hagamos la piscina, no, hagamos, no uh -huh. cambiemos la fachada, no cambiemos la, las ventanas, Miami, sabes? Uh -huh. no, no pongamos ventanas de seguridad, no pongamos uh -huh. puertas de seguridad,
2: no, no tengamos... O sea, no te van a un guardia de
1: seguridad, guardia de seguridad o sea, etcétera O sea, llega un punto en, que, fachada, la, en que la ley lo uh -huh. hace bien difícil. Eh, y entonces la ley actual... Ahora, por otro lado, mi pregunta es si 66% es el número. No sé. O sea, si 66 de 100, a mí lo, lo que me dice gente que administra este tipo de edificios y condominios es que el número debería ser 75. Yo vi que pienso, el número debería ser yo, yo, 75, yo por ahí. que es 75 de cada 100, partes. porque ahí tú tienes una mayoría que es abrumadora, que obviamente 66 también lo es, pero que ya 75 de cada 100, pues es un número tan y tan grande que es obvio que entonces hace falta
2: esa mejora hay una super minoría eh, en contra
1: de otra parte hay que decirlo hay gente que va a ver va a sufrir con esto y hay, hay gente que, que tuvo dinero en su momento, que compró una casa en su momento, que después tuvo una enfermedad, tuvo un accidente en el trabajo y ya apenas puede pagar
2: la cuota y una derrama, uh -huh. a esa persona le va a afectar. Yo creo que la ley también debería entender eso y de nuevo es que aquí se hacen leyes todo el tiempo para un grupo y casi pues, a lo mejor es mira para el grupo que sí tiene los chavos para hacer la mejora, pero siempre hay que ver el otro grupo que está ahí. Eso quizás se pudiese atender de alguna manera en la legislación, claro. que le dé un plazo a las personas, que le den unos algunos métodos que, que, que obligue a la administración a darle unos métodos de financiamiento quizás. este O sea, que, que tiene que haber ese componente de sensibilidad en este momento, porque esto afecta a personas. Eh, no puede ser los extremos. Y, y esto es lo mismo que está pasando con Airbnb ahora mismo. En, en y vamos a hablar de
1: eso cuando regresemos, porque ahora tengo que hablar con Jari Padilla de aquí. ¿Dónde está Jari? Jari se perdió.